0: 啊，现场各位的观众、各位伙伴，大家好！那欢迎大家呃，利用这个假日时间啊，特别今天是补班啊，那大家还能够来会场这边共襄胜局啊。那讲到单车旅游，其实啊，在台湾骑车的人是很幸福的。为什么呢？我们有有山有海哦，你想去看海，想去泡温泉，就算是骑单车，可能两个小时、三个小时就会到。你今天呢，忽然脚痒，想要爬山。想把自己哦做一个锻炼，那你去爬坡，哇，我们有许多的经典的赛道啊，包括上五岭，当然这是一个指标型的，甚至你要去哦看大山大海这样子环岛。那特别是在十多年前啊，台湾开始呃因为练习曲这部纪录片，让大家觉得哎、欸，好像身为台湾人，我一定要能够完成一次单车的长途旅行呢。哦，当然环岛有很多种方式，但我们就长途旅行。当这些。哦，我们这些车友们慢慢的进阶之后，台湾的美大家都感受过了，接下来要去哪边？哎，我们去国外骑车啊，去国外骑车也不错呢。可是去国外骑车要做功课，对不对？或者是参加像旅行团嘛。所以呢，大家这几年啊，特别是在应该是二零一七年之后，突然间呢，去海外骑车，许多哦线上的一些大型的旅行社，还是一些专门做运动休闲的旅行社，忽然。大家开始推出啊，从、哦、像那个接连接广岛跟四国爱媛县的导播海道，以它为首，整个这个气氛吵起来。接下来像琵琶湖啊、哦、等等之类的啊、哦，包括像我们现场也有其他的呃日本的县来这边来推广单车。今天呢，我就针对福冈这个部分来跟各位说明。那这个前言嘛，我就刚好提过。那基本上单车这件事情呢，它是融入生活中的，特别是像欧洲。那也许它气候的关系，其实欧洲他们很习惯的是骑单车去通勤。那除了环保之外，其实也是对于这个健身啊，哦是也是一种运动。而这个文化当然在台湾也慢慢在实行。当然我们像台北市区，还有许多像它那个中南部的一些都会区，也都有像 U Bike 这种呃公共单车。所以其实蛮多的朋友，包括我自己，有时候捷运到的地方，那离我的目的地只有两一两公里。我也会选择搭呃去骑的 U bike， 所以很方便。那日本呢，它也是一个单车运动风气很盛的国家，特别是他们的交通道路品质啊，啊、呃、是相当的不错。那像在台湾，大家知道，有时候我们的这个、呃、路面啊，有些状况，或者是说像我们那个驾驶人啊，特别是可能是开车族对于。那个行人或者是单车的这一个相关的一个礼让，可能还没有那么到位，当然都在进步当中啦。那所以有时候我们会觉得说，哎，如果我们今天去日本，像我相信日本是台湾人很喜欢去的国家，大家去到日本的第一印象一定就是，哎，好像大家都大家都很守交通规则。基本上这个也是让我们觉得说，哎，我去日本骑车就是要享受这种感觉，特别是它又近哦，所以其实你搭飞机，哪怕是到北海道。其实五小时一年就会到。那如果你去冲绳，有大家就开玩笑啊，我去肯丁玩，我去冲绳可能还我到冲绳的时候，我的我的开车可能还才刚到嘉义而已啊，对不对？哦，所以日本几乎是大家想去挑战海外单车旅游的首选。好，那讲到这边，单车旅游，呃，讲实在啦，日本有许多很美的路线，但是呢，它需要的是一些包装，还有一些规划。其中呢，这个的。呃 ，Top One 啊，几乎是大家人人想到的一个路线，就是导播海盗、啊。我刚刚提提到嘛，连接啊，那广岛线的广岛线的尾道市，经过六个岛九座桥，往往南的话，它会连接到四国爱媛线的金志市。而这条路线呢，在二零一四年啊，因为像呃那个当地政府的一个推广，还有还还有它还有一个导播海盗的一个赛事、啊，可以让这个骑士们从高速公路这样子往往上骑。啊，其实是很特殊的，也蛮好玩的。那台湾的旅行团，还有说自由行的一些社团，也都有在推广这个活动。之后呢，琵琶湖，还有像是一些像霞之浦在赤城县等等之类的这种路线，慢慢慢的起来。他们的关键是什么？在于就是说，除了旅行社的服务之外，他们的旅游资讯是很容易取得的。那有鉴于这一点，其实日本许多县市，从北海道到南部的呃九州，甚至更南的冲绳，他们慢慢的发现到，并不是每每一位的车友都会选择跟旅行团或这种套装行程，他们会渴望的是说，我想享受自由行，哦，如何打包我的车子，如何去做运送啊、呃，购买机票，到了当地要如何再去组装，然后有一些小 trouble 要如何去排除故障，很多很多。相信这些主题哦，大家在网络搜寻呢、啊，哎，如何开启单车旅游啊、哦？海外单车旅游这种文章很多。那今天呢，当然针对这些细节，我不会做特别的介绍。今天我要跟各位聊聊，就是说，除了导播海盗，除了你们这些哦常常看到这些路线之外，其实九州的福冈哦，它这它在这几年呢、啊，也在努力的去推广，而且在建设他当地的一个单车的的路线。那我这次呢，在去年有机会受邀去这边踩线，那今天就来跟各位做一个分享。那这边就是第一个去日本骑车的魅力啊，当然就是第一个，呃，道路的铺设品质好。那台日往来的班机也很多啊，因为最近大家也知道，那个我相信，呃，解封之后有蛮多朋友应该会很想赶快再去日本去观光嘛。那当然最近的飞机的机票是比较贵啊，那我相信呢、啊，在年底或明年之后，当每个机场的能量啊，包括人手人力还有设备，慢慢恢复之后，应该票价会比较维持呃一个稳定了。当然最近是比较高，可是往来的航班很多，所以比起你今天要去东南亚，还是比起你要去欧洲，其实去日本骑车这件事情相对的是比较容易一些哦，或者是你可以到当地再租车也不错。那再就是观光资旅游资讯的一个取得哦，这都是一个很重要的一个一个关键点。那在这边呢，我先跟各位来宣传一个活动啊，就是环九州赛。那这是哦，这个身负重任啊，福冈县希望我好好的把这个海报来介绍一下。那环九州赛是这样，大家知道它是 U C I 认证的。那今年是第一次办，它是要在、啊、待会有奖征答，大家注意一下哈、哦，有奖征答。二零二三年十月六号到十月九号，只有三天。哎，奇怪，三天够不够？其实跟各位报告。台湾的面积跟九州差不多的，都是三万六千多平方公里，所以其实，呃，九州它在规划的时候，它的难度是够的，它的难度是有的。那我们三月初才刚结束环台赛嘛，那其实这个环九州赛，在某程程度上来讲，它又是一种接近台湾的这种感觉，有山有海也有温泉啊，所以这边呢，来跟各位来稍微介绍一下这个赛事。那这边呢是它的一个。官方的网站，那因为离比赛啊，当然还有一百九十六天呐、啊，哦，这個、很贴心。那目前網路的网络的资讯就是日文版跟英文版。那因为他这个是还目前还不晓得有没有这个路线去开放给一般的民众报名，那目前是以车队为主。所以这次呢，我这边哦，他们特地希望我们哦能够来跟可以看一下他们做的很精致的一个 promotion 的一个影片，大家参考一下。好，那个有奖问答的一个题目啊，大家注意一下。这一次有参加的这个赛事的会走的县市是福冈县、熊本县还有大分县哦，待会大家可以记记一下。是，然、哦、后这是大会的一个动画。那基本上呢，它整个的路线其实大家可以来看这边，它有好几站。那特别是有一个各个县市啊，他们都有他们的一个介绍。那包括这些几个重要的布景点，其实台湾人也不陌生。那只不过这些地方，其实如果你用单车来去做一个体验的话，其实是不一样的。待会我跟各位再介绍一下。当然，我们这次去踩线并不是走这个专业级的啦，我们是属于休闲的感觉。待会呢，我也会哦来跟各位分享我们去骑的一些感觉。那这个部分呢，其实这个赛事哦，有机会大家能够希望来关注一下。特别是他刚刚影片有提到，我们在那个之前哦发生过这熊本的大地震，包括后来的这个豪雨的一个水灾，其实。九州，他也在这五呃五六年之内也经历了蛮多哦天灾了，所以其实他们也很希望这个环环九州赛是可以让大家就是把九州人的一个热情呢、啊、再把它凝聚起来。就像我们之前三一的地震的时候，其实许多像运动选手都利用运动赛事，甚至像那个东北的乐天精英呐、啊，他也是呃取得了日本第一，就是把整个。东北地区的人的一个哦，大家的士气一个民心凝聚起来哦，重新证证明他们有振作起来。那这个部分呢，我再跟各位放一个影片哈、哦，这个是他这次哦福冈站，福冈县的福冈站有十二个乡镇市会有这次的一个路线会经过。那我们就看一个简单的介绍。如果你要觉得去想要去日本，享受到真正有种放松。有别于台北的紧张的这种情情绪、这种气氛的话，其实九州算是一个非常好的一个选择。好，那我们环九州赛的部分呢，就介绍到这里。那接下来我们来继续我们的一个简报。好，好大家记来住一下，待会有有讲真答。哦，今天这次的九州环台呃环九州赛是今年的十月六号到十月九号，会在福冈、熊本还有大分三个县来举行。好，这是关键字，大家记得一下哈。接下来呢，就是我们针对福冈县的一个路线的一个介绍。那我刚刚提到，到海外骑车，如果你不想参加旅行团，你要干嘛？哎、呃，做功课、找资料嘛。那找资料好不好玩？其实旅行最有趣就是找资料，啊，最累的也是找资料。那以往啦，包括现在有蛮多县市，他已经很努力了，日本很努力了，把他的官网变成可能有英文，努力了。再努力一点，放点中文。那中文有时候可能是没那么精准，可是当然现在整个的一个这个世界的一个气氛的改变呐、啊，其实大家发现，哎，因为英文很重要，中文很重要，韩文也很重要，所以其实很多网页慢慢慢慢，它会建构成否各种不同国家、不同地区的人民，他们会做很多的一个很详细的资讯。那这边都有那个 Q R code， 或者是你们可以搜寻福冈县的那个县政府，他们都有单车的一个旅游的一个连接的哦。哎、欸，他们应该都有下广告，所以会有触及率哦。<笑>那我们看一下官网。哎、欸，跟各位报告一下，这个前十五分钟啊，这个我还是要夜配一下，所以这个官网我还是要请大家哦，哎、欸、看一下。待会要听我跟那个光头哦，江哥哦，冷萧维的话，再等一下下哦。待会我们再还表演哦。这个是福冈的一个网站，那、呃、来。基本上它这个是路线，其实来跟各位讲，这是它这个识别标志啊，这个很好看的、啊。像我们这次这个主识别、主视觉也是用这个来标志，是一个很这个很清爽的一个一个标志。它这边有十多条路线，那他们非常的贴心，他们把每一个路线，你我们点进去啊，待会我会介绍的。这个中向志贺岛这个路线，你点进来之后啊，它有中文版啊，不过我就为了时间的一个方便，我就。不再点进去，我用日文版来说明，啊、哦，这很漂亮，待会我们都会介绍。它清楚到什么？其实我跟各位报告，在我十一月去年十月去福冈之前，我认为单车旅游网站做最好的，应该就是导播海盗。我个人，我个人，这是我我个人的一个肺腑之言哈。当我看到这个网站之后，发现你看似好像没有那么花俏，发现其实该有的都有。所以这个就是日本蛮厉害的地方，他们很简洁。就像有时候我们去啊逛一些家居卖场啊，某些牌子的东西，它的衣服、它的摆设，就觉得哎很简洁、简、欸、洁、很简洁，都没有叶配啊。比如说吴印峰，你就懂了吧？哦，木质家具简洁清爽，而这个网页呢也很清爽，清爽到很好找，很好找。看似好像很呃没有什么花俏，可是真的很好找。好，它有基本的距离，还有平均会。它上上坡下坡这样子会会骑到多少的高度，还有简单介绍，然后重点就来了哦，很贴心的、啊、，Google Map 的啊，还有 Strava 的等等之类的，几乎主流大家会使用到的一个单车路线的这种参考啊，都可以预先的去做一个连接。哦，这边你也可以把它做分享、做下载啊，如果你是主揪这个团的朋友，你也可以把这个分享给你的团员。大家就可以开始在确认，哎、欸，去看我怎么骑啊，直接拉啊。比如说我们今天从这个福冈市区啊，我们出发，哎、啊，要搭火车什么之类的哦、啊，这边都是一个很棒的一个选择。那福冈市呢，它的好处是什么？它的机场啊，离市区非常的近，相当于我们到了台北松山机场，几乎一出去就等于市区了。所以福冈机场它就是这个的优势，你不会因为像我们到了东京好了，今天如果到了成田机场。你必须还要想办法花上将近快两小时啊，去衔接电车，才可以到所谓的东京的都会区嘛。哦，所以这种感觉，所以福冈确实是一个还蛮蛮好进出的一个城市。那这是它的一个官方网站，大家可以参考一下。来，接下来我们看一下今天的正题了。那个待会里面会有几个神秘人物都有在现场，哦，出现一下，哦，绝对不是蔡依林的哈。这个人请到他的话，我也是三生有幸的。那这次当然很感谢福冈县政府来这个邀请我们去彩县。那这次啊，为了这次的彩县啊，我还特地减肥，想说穿车衣比较帅。结果发现啊，刚好冬天全程穿外套哦，所以我的那个呃健美的身材就看不到了，所以我就自暴自弃啊，所以现在恢复一下我的哦，要点有点肉哈。那接下来我们再开始看一些照片。这次呢，是是由我们的这个福冈县厅的这个大川内先生来带领我们来骑这几次的路线。呃，本人在现场啊，请大家来挥手一下。哦，谢谢谢谢。而、啊、且专程他就是为了这一天来出差啊，是很很感动啊。其实他他他要盯着我有没有做事的啊，哦、哈哈开玩笑开玩笑。OK， 那今天啊，我们这个是第一天，我们从福冈的市区出发。那当然，我们一开始哦，是来这张照片有什么东西呢？哎呀，厉害厉害！一然拉面，这是随手拍了。这是一然拉面在九州的总店哦，本店啊、哦，本店哦。大家有机会可以来。待会我要跟各位聊一下那个福冈的夜生活啊，不是泡泡浴哦哦，那、哦、这是流量密码啊。我是不是？我们，有哦，我知道泡泡浴是流量密码，可是我们不是。我们带大家去怎么去吃宵夜哦？那一路骑了，当然那天是那个清晨。那我们经过公园，基本上日本人他们对于骑车这件事情呢。他们是有他们的一个礼仪啊，就像好了，这这这不是笑话，他们规定单车一定要有铃铛，可是又规定不能够乱用铃铛。看到行人，有时候我们我讲实在，有时候我们在路上走路，哦，可能后面有个 U bike 骑过来，他就一直按按铃铛，其实是提醒前面行人注意的。可是日本不是，即使行人挡到他的路线，比如说那个单车道，他还是会就停下来，等你们慢慢的离开，他并不会。马上按铃铛把你赶走。那按铃铛的用意在于是说紧急状况的时 候， 比如说像我们车队移 动， 如果后面有什么状 况， 按一下我们就知道 说， 哎， 后面也许有一些事情发生需要我们停 留， 或者是一些紧急状况。总之 呢， 在市区里 面， 其实他们很注重一 些， 包括在公 园， 你可能他有规定你不能骑 车， 那你可能就要用签的等等之类的。那所以这个地 方， 大家就是如果有机会去自由行的话。有些相关的礼仪还是要稍微留意一下。这边呢，我们当天是从这边哦搭船哦，从福冈的港口到志贺岛。其实志贺岛这个地方啊，它算是一个跟那个陆地是连接的一种分支出来的。它跟高雄的奇津不一样，可是呢，志贺岛它是有一个很小的路是可以连接的，所以它有火车。其实所以呢，你们可以选择搭渡轮，也可以选择搭火车，都可以到那个志贺岛。那我们这次选择的就是搭船嘛，因为搭船我们才有很多素材可以宣传。那这个又是他，这个待会这个请本人来说明一下。这个他在取景呢、啊，这个基本上哦，一上了这个渡轮，大家就很开心。我们运气很好，第一天天气非常之好啊，哦，所以所以所以这个照片都很好看。但人帅是主要的原因呢、啊，嗯、哦。那上了这个渡轮之后呢，那个工作人员会很贴心的帮我们所有的车子。用那个那个弹力的绳子去绑住，所以其实它的材质也不会去伤到你的那个心爱的车子。那这次我们是在当地租车，不过我之前根据我带团的经验，我一直很建议各位，除非是很长途的挑战，否则的话，我都建议大家还是能够在日本租车。第一个，你的行李的，现在很多航空公司它都规定嘛，比如看你买的舱等，一般都是一件就是二十三公斤。两件合并还不行哦。疫情前，我哎没有啊，我买我三件行李，二十三公斤就好了。没有，现在很规定，他会票会写哦。你这个票就只能是一个行李二十三公斤，哪怕是两个行李只有十公斤，不行啊、呃，请加钱。甚至是有时候带那个运动器材、单车哦，特别你你有吸车厢，都会被特别加价。所以大家一定要注意，因为我这几个月有蛮多的一些哦粉丝，他们会透过信箱来跟我们询问说该怎么办，因为他们。无法掌握航空公司的一些，啊、哎，这个这个，哎，花莲逢迪所出来了，这个待会介绍到你了。<笑> OK， 那个我来
1: 回应一下那个昨天最新的消息。呃，我们昨天有一位现场有位来宾，他带了一台 Brompton， 然后去日本。Brompton 您你,你们应该知道，那个它的体积已经算是折叠车里面最小的了。他连 Brompton 的那个折叠以后的尺寸带到日本去。都被加价了，因为整个那个疫情以后的那个登机的规则有一些调整，而且他说这件事情是很普遍的事情，所以说你可以想象一下，那个从现在以后，我们要带自己的脚踏车出国，可能都跟疫情前的那个条件会有些出入。好，所以这件事情也可以分享给各位，让各位去思考一下，呃，到底有没有必要那个带自己的车去国外骑车这件事情。
0: 啊、哦，感谢分享了。其实每一次行李要如何装、如何带，确实是一个蛮让人头痛的事情。那有时候这样讲好了，如果是 LCC 像联航，他直接摆明就写运动器材直接加价，他跟你一件二三公斤没关系。有些人说，哎，喂，哎塞我这炸几箱，我,我,我内衣裤全部丢里面，行不行、啊？不行，因为它可能算是巨大行李。啊，连 Brompton 这种吸车厢的小型的都被加价，所以大家这个事情，当然。很多规定随时在变，所以今天我们回答的也不一定代表下礼拜不会改变。那也许之后疫情，也许之后后后疫情时代啊，明年可能整个运量都正常了，或许会放宽，也有可能啊。这个是大家再留意一下，否否则的话，你在到了现场才会发现要加价，有时候那个心情呢、啊，可能就会比较不好。那我们自从这个搭船之后啊，这个、他需要购买的是你的乘船券，还有你的自行车的券。哦，这就是一个经验，大家可以看一下。上船之后，当然我们就看一下这整个的，呃，稍微我们那个船舱的一个质。它就是一个一般的渡轮啊，不过因为它短程，大概单趟大概二十分钟以内。那因为我们是第一班船，其实那时候还没有什么乘客，呃，很干净，很干净。想当年我们搭船去那个澎湖当兵的时候，哇，那个船啊，墙壁都写着，呃，想着爱人啊，想回家啊，真的，开玩笑，那、這个船很干净。其实大家去日本有时候觉得，哎、欸，很舒服，就是他们的，包括像公共厕所，还是像一些公共的交通运输，其实他们的整个的整洁度啦，是非常的棒。好，那这、那个那一天，其实我想到一件事
1: 情，就是我在出国之前，其实我对那个福冈是完全没有概念的。然后等到我到了现场以后，我记得那个 STAM 跟我讲说，这个港啊是他们呃,呃福冈的人跟韩国人一个很重要的一个交流的那个那个对对港的那个港口嘛，对不对
0: ？呃，大家如果有机会去福冈玩的话，你会发现啊，福冈的路上、街上啊，韩国人特别多，韩国人很多啊、呃，因为如果你从福冈出发到韩国到釜山，不用不用两小时。所以像以前啊，之前韩环大大贬值的时候，我有很多日本朋友周休二日啊，我礼拜六上午搭船去釜山购物 shopping， 晚上就可以回回到福冈，所以这是一个很奇妙的一个，就是你出国这件事情哦，搭个船，所以很快，所以大家如果有机会去福冈玩的话，真的韩国人特别多，真的。那我们之之后呢，我们开始骑这个所谓的这海之中道前往这个。那个志贺岛，沿途呢，大家就这种美景呢，哈，这种海景。那、啊、有人说，哎、欸，这摩砂这个台二线，我金山万里骑过来也是长这样啊？当然不一样啊，因为我们靠左边，哦，可以吗？哦，好了，这有点冷。<笑>总之呢，基本上这个，因为我们那天去的时候天气很好，而且是十一月，很凉爽。那我也很建议各位，如果有机会去安排到日本骑车，我们先不讲比较北边的地方，如果你是要去，呃，那个。像四国还是像去九州还是冲绳，其实四季都很适合。可是我个人很推荐那个秋天哦，秋天。春天的话，可能在下雨方面比较难掌握。那秋天一般来讲，它的落雨量跟它的这个呃气气候会比较干爽，所以骑车的话是相对舒服的。你可能带一件薄外套哦，带一件那个那、这个冲锋衣啊，哎呀还好、哎，不不不是夜配哦，带一件那个透气的衣服哦，这个是很不错的。那那天我们开始骑，那现在呢，其实台湾也是有很多地区开始有这种蓝色箭头了，哦，这、就是很友善的，也就是说，呃，你虽然你可能事先路线有查，可是你到了当地，有时候你不可能随时拿手机或随时拿地图嘛，所以呢，有这种蓝色箭头，大家就會知道说，至少我在这个自行车的 course 上面的这个本线，哦，至少不会有这个呃走错大方向的这个疑虑，啊，这是沿路的一个景点，哇，这个厉害了。这个大家历史课本应该都有看过啊。这个我们的公元五十七年啊，哦，离现在两千多年，哎，对，哎，将近快两千年。这个汉光武帝啊，哦、呃，他有针对这个日本，以前的日本，他的倭国嘛，啊，那这是送了这个印章给他们。那这是这是展示啊，真迹是在福冈的一个博物馆里面啊。当然，这个地方就是当时这个蜀国的这个领地，所以他们建立了这个。呃，这个这个纪念，所以它这边是有历史感的。第二个，大家知道蒙古人啊，曾经有去攻打日本，当然最后因为哦这个所谓的神风啊相助之下，其实两次这个蒙古都都是以败战来来来收尾。而这个有几个主要的战场，其中呢就是在志贺岛，所以其实这边有个蒙古种，我就没有特别拍，我就我没有特别拍照了。呃，蒙古种就是有算是算是，也不是说纪念啊。就是说，对于当时这个战场，那还有许多在那边战场牺牲掉的一些那个蒙古的军人，他们有在那边有设立的一个一个冢，作作为一个纪念这样子。然后他们一个乡镇市，它就是一个很典型的像渔村的这种小岛，就像我们到蓝屿还是到绿岛这种感觉。那绕岛一圈大概是二十多公里，所以其实呢，我有跟各位来推荐是说，你今天去福冈骑车，你。不一定要考虑，有人常常会有车友跟我说：“哎、欸，这个我不太能爬坡哦，我不太能够骑什么很远，我一天只能骑五六十公里，我能不能去日本骑车？”我就回答：“啊，其实我也不太能爬坡啊。哦”好，那呃、哦，当然，呃、欸，当然爬坡这是一个一种享受然后走山路。可是呢，今天如果只讲就是说，哎、欸，我只要轻松骑，感受一下跟台湾不同的这种气氛的话，其实像这种。找这种路线，比如说志贺岛二三十公里，然后当地租车，你可能刚刚流汗就结束了啊，又可以拍到很多很美的照片哦，打卡朋友都给你都暗赞哦，很羡慕。所以这种这种风分这种气氛真的是很享受。所以那次哦，我们骑完之后吃喝完喝杯咖啡啊，忽然就觉得说，干脆回饭掉了呵呵，很想回去，哦，就是整个放松了。想到下午还還,还有工作啊，这有点会有点阿脏啊。我骑车
1: 旅行本来就是这样子啦。我觉得对于一般的消费者来 说， 那个骑多长其实不是重 点， 重点是那个中间的那个感觉。所以 说， 其实我们整个行程的那个节奏都是非常非常的 慢， 而且那个点到点的之间的那个里程数其实也都很短。所以 说， 那个其实是一 个， 甚至是我觉得亲子同行都可以很适合的一个一个路线。这 样，
0: 没 错， 这也是。出去玩啊，最重要的是团友啊，跟他出去也真的超好玩的。呃，呃，一路大家冷笑哎哈，这个很很好玩，然后拍照啊。那、嗯、一样，这是沿路的一个风景，基本上就是一条主线道了，就是就像我们去绿岛还是去小琉球玩一样，就一条。基本上，哎，它也也是有也有往山上走的，不过当然主要环岛就是一条路，所以其实是不会迷路的。那唯一就是在岛的的西南边会有一个爬坡。啊，这个 Q 坡摆，这个勾配啊，这坡摆，那个就是指有那个它的坡度啊。那这个坡度指上或指下都有，所以它就是说，待会我们爬完，就是这个图是我们爬完了，爬完之后呢，当然你知道，爬骑车大家都都会讲嘛，爬坡是有就像借钱一样，有借有还，你辛苦了上去，当然就很爽的下来啊。当然爽归爽，大家还是要小心哦。下坡的时候，像就像我们带团一样，我们不怕客人爬坡，我们都怕客人下坡。有时候下坡可能距离没抓好，还是你的前后刹车哦，因为毕竟单车不像汽车有 ABS， 你到前后的刹车不平均，就有可能发生一些翻车的一个状况。所以大家如果有机会哦，到这种比较长下坡的地方，一定要留意你的刹车力道的分配，特别是碟刹的话也要小心。那一样这、就是这种风景。那这边呢是这个在刚刚看到那个那个金印的那个地方，那边有一个。咖啡馆，而这个咖啡馆呢，很特别哦，哦，真的是很文青风啊！我们在那边至少拍了快一百多一百多张照片，回去一看，哎呀，这个一群老男人，我这里全删了 ，OK， 好、哦啊，这边他有租车的一个服务，待会有有外观的照片可以给各位看，好、啊，这边就是当然到了国外了，继续看，在日本看到猫就觉得特别可爱，所以他就摸准备摸它一下，想不到情敌在后面，哦，啊，生气了，生气了。哦，没事，刚好捕捉这个画面，我觉得蛮可爱的。啊，因为我们光头他在花莲也有经营那个对猫很友善的民宿了。哦，打个广告，打个广
1: 告，那个民宿叫做猫薄荷。那个如果你也是爱猫的人的话，欢迎来花莲找我
0: 。哦，那个叶佩佩，请转账到我的账户。哦<笑> ，OK， 好，那这是这是目前在志贺岛。那我们这张图呢？哦，我们现在直接跳到那个是下关海峡。呃，刚,刚跟各位讲啊。骑车这件事情当然是我们有些，我相信有些车友他觉得我到了某个当地，我只要全程都给我骑车，我就要骑车骑到底，哦，这种感觉。可是对我来讲，我觉得骑车是这样。你今天到了异国，其实如果你能够转换心情，包括搭渡轮，包括搭火车，其实都是一种很不一样的体验。那这次呢，我们当然是利用了这个火车，哦、我们到了这个下关海峡。那大家知道这个哦，我们。有个海底隧道可以走到对面，到山口县，而那边呢，就是当时当年那个马关条约啊，那个李鸿章在签这个马关条约的一个地方。当然，这个它也算是一个观光景点了。呃，这次我们没有过去，只是说大家有机会，如果骑车的话，也可以安排来这个北边这边来走一走，有不一样的一个历史气息。哇，这个照片的顺序我可能那个有点不一样。那这边呢，它光头是我看过唯一一个去。这个太宰府的新巴星巴克只拍照不喝咖啡的人啊，这是他哦。这边就是他很有名的太宰府的星巴克，那它的那个装置啊，那个木头很多。
1: 那个建筑师叫做什么？诶、欸，很有名啊，算了，那个我忽然忘，忽然想不起
0: 好，这个因为刚刚的顺序有跳掉，我们再度回到了志贺岛。基本上，它这边还有几个公园，那这还有水族馆。所以呢，其实是非常的适合来，就是说，呃，我我有这样规划过，亲子的话，其实爸爸妈妈还说比较不想骑车的，一些家人其实可以在这个公园里面来做一个参观，那其他的人就可以做环岛的一个行程，啊，这是公园里面，这边的话是车子是不进来的，所以其实也是很舒服。那这边呢是我们在下午之后，我们往这个阿西亚这个地方前进。一样沿着海岸线来 骑， 那这边的 话， 它的路况当 然， 因我们是秋天 去， 所以其实草是比较枯黄的。那日本人表示 说， 如果今天是春天来的 话， 这个比较会有绿意盎然的感觉。那这边的话就是单车的专用道 路， 哦， 专用道路。那这条道路 呢， 其实 呃， 它在每个地方都有设这种那个车 挡， 哦， 避免像那个。基本上汽车是不会进来的，那日本其实要看到摩托车的几率也没那么高，所以基本上大家都在经过这种地方的时候，还是要留意这种车挡，那这种这种感觉，啊这是他们一个体外的一个一个路线。好，讲到这个电车啊，来跟各位讲，基本上啊，这个日本其实在电车这个常常很多车友会问我，我到底能不能带脚踏车上新干线？还是上日本的电车，我要跟各位来说明一下。就我目前的认知啊，几乎日本所有的电车，地方一般通勤的，它如果没有特别开放，你是可以把单车带进去，摩七扣米哦，带进去的这种规定的话，就像我们台北捷运也，我们也只有规定头尾两个车厢嘛，才可以把车牵进去，也而且限定某些车站，所以。大家要去的时候要事先的来规划，像我们这次搭这个路线从直方站出发，它就是推广，就是你可以整车带进去，哦，带进去。除此之外，包括新干线，你一定要完整的把你的车子包起来。那我知道有些车友他可能会把他的座管可能不是，比如 I S P 的，或者是他是那个他懒得去把它解掉，把它降低，他可能就是汽车带，然后。这个车的坐垫露出来，这是不行的。那有些也许有些车友可能当时遇到，哎，放他一马的站员，就让他上车了。可是这个他可能就回去就分享，哎，不啊不啊，我只要包起来，我用黑色塑胶袋也可以包啊。包括有时台铁也会放，睁一只眼闭一只眼。我跟各位讲，你今天到了国外，该做的规定还是要做，你还是需要用一个标准的一个吸车袋，并且将你的座管能够把它都藏起来哦，在。袋子里面，这样子也比较不会造成困扰哦。这是一个，我觉得这大家到了国外，这是代表我们就是台湾嘛，所以其实有些事情不要太失礼的话，哦、呃，这是都不要去做的。那基本上他们在很多的一个休息站，也都有这种标志。这个相信大家如果有骑过像琵琶湖啦，像导播海盗都有类似的一个标志哦。他们是说这是这个地方或这家店，它是对于单车是友善的哦。第一个，这个 Cycle s t a n d u 就是那个有车架。哦，今天如果有车队来，你们可以很多车子可以挂上去，就不用说去靠墙壁。我要跟各位来说明呢，有时候我们今天去人家的一个店里面，除非他真的是没有地方可以停车，或者是说，呃、欸，他同意，我怕不要说一到人家的店门口就把所有的车，因为我知道大家的车有些车比较，大家后面有那个驻车架，全部往那家的墙上还是他的玻璃上靠，这个有时候是蛮失礼的。所以有时候，当然这种有。单车架的这个部分，你就优先使用啊！真的停不够了，再再问一下店员说：“哎，请问一下，我能不能把我的脚踏车靠在你们的墙上，或者是你们的橱窗？”哦，这这是一个礼貌啦。这样子。那、哎啊、当然有这个 Cook Cookie 一类，就是打气筒啊工具。那我跟各位来说明哦，呃，大家知道要骑公路车都知道，其实法式气嘴在台湾是很普遍的，可是呢，在日本哦。现在可能好一点。我在一七一八年我去骑车的时候，很多店他们是所谓有打气筒，可是只象征性的支援什么美式跟英式气嘴。我说傻眼了，说英式气嘴哇！所以后来我就学乖了，我出门一定会带转接头。不过那时候这是因为在当地租车，那我没有料到原来那家杂货店还有几个店，他确实也做到。我真的有打气筒啊，可是我是英式气嘴，因为因为日本的蛮多的那个熟女车，它就是英式气嘴。所以其实大家要注意，如果有机会你是要做长途的一个旅行或挑战的话，建议呢转接头还是要带哦。这个小钱不要省，不要到时候哇，真的前不着村后不着路，结果这个休息站它只有那种所谓你不是符合不是你的发式气嘴的话，那就很麻烦了。啊，这边就是我提到的，就是在果园呢、啊。其实，在九州它的气候其实哦跟台湾接近，那虽然纬度比较高，可是它还是很盛产像这种像柿子。很像草莓，那今天我们去的这个季节刚好就是摘柿子，是很适合的，所以我们刚好边采果园来边骑车也很舒服。那这位为什么拍他照片呢？他的老板曾经在那个中心大学，他是念那个农业农业科系的，所以他看到，哎，你们台湾来的，我台中我住过一住了四年，他还讲说他认识，哎，因为他讲的名字，他某某台湾的某,某某企业的那个好像也是食品之类，反正他们就是。在台湾留过学，所以这个老板很热情，所以我就把他拍个照片，呃，给大家来宣传一下。那讲到志贺岛那个经营嘛，那个送给那个汉倭倭奴国的这个经营，他们有发展出这是经营的一个热狗。只不过那天我们去的时候因为太早了，所以没有开。那据当地人表示，这个是假日啊，因为志贺岛是一个蛮就类似我们有点像是我们假日跑去基隆和平岛这种感觉，所以其实开车的人很多，所以这个边。会大排长龙，是为了买一个当地的一个美式的热狗。好，这边就到了刚刚的咖啡店的外面，真的很好拍啊，哦，很好拍，啊、哦，我有拍一张，这就是看我特地瘦身，结果我一路都穿外套，哎，应该脱下来的。好，这个窗子呢是可以打开的，所以当它全部打开的时候，你会发现，哎，海风会吹进来，很舒服。那为什么我要介绍这个咖啡店？我刚,刚提到，它就是当地的，就是类似这种休息站，它有冲浪的租借。哎、欸，还有那个 S U P， 还有那个沙滩车，重点是还有脚踏车，它也有电动的 e bike 哦，所以都大家可以的事前的来预约来租借是很不错的，当做是一个很休闲的骑法。当地的地图就是水族馆，那海滨公园呢也是一个非常不错的景点。那我们进去之后呢，呃，大家这种感觉，所以那这个路它没有什么爬坡，所以其实如果你今天只是想呃不也不想流汗。只想骑个五公里，甚至三公里，其实你们也可以选择搭电车到志贺岛的海之中道这个站，然后再来这个公园。那骑完之后呢，也可以去逛他们的水族馆，都、就是相当不错的。这个简单玩，这样。那这里面呢有很多的一个挑战，就是这个蛮那天当然我们没有时间，他们是有点类似那种挑战者了，就是你买票进去之后玩到饱啊，有各个设施，你可以一关一关做挑战，啊，这种冒险王那种挑战。那当然，它有比较适合大人，那这个是非常好玩的。我们去的时候那天已经有一些有几组人在玩。那至于因为我们是工作了，所以是没有机会。不过我有跟我老婆说，下次我一定要来这边重游一下。哎
1: ，这个我们在现场看的时候很震撼，那至少是四五层楼高的那个一个装置，然后上面有很多闯关的那个关卡。那我一直在想说，为什么这件事情在台湾没有看过？后来我觉得可能的答案是。我觉得我们台湾对于这样子的安全的疑虑，我觉得大家的接受度应该是比较不高的。所以说，呃，日本人做到这些事情了，我觉得也许我们也可以思考一下，那个在台湾的某一些景点有没有可能做到这样子的那个结构？我觉得那个吸引力对我来说是很大的啦。嗯
0: ，确实的，就是说基本上，呃，包括我自己的，我们为人父母，有时候台湾就会有一个父母会有一个想法，就是那个危险，那个不要做。啊，那个会摔倒，那个不要做。其实有时候往往会扼杀掉这个小孩子的一些发展性啊，哎，好像离体了，对不对？哦，没有看这个设施，忽然很感慨这样。我、哦、我举个例
1: 子好了，像这个地方，这个平台走出来啊，它是一个独木桥，然后你要去敲这个钟。当然它，它我相信这个中间会有一些确保的那个绳索啊，但是你可以想想像，像那个如果去去挑战这个关卡的话。那个会有多刺激？我是不敢玩啦，但是我觉得一定有很多人会觉得那个是一个终身难忘的事情。而且到了上面以后，这个整个 view 视野是三百六十度的，那是非常漂亮的那个一个景。所以这个装置我看到的时候，我真的觉得哇，好酷哦、喔，有这个东西耶
0: 。对，所、就、以是海滨公园呐、啊，就是说它往那个东边的话，可以看到整个远眺到整个福冈市区，连那个福冈的巨蛋。哦，这是那个软体银行银那个软体银行的那个球队的主场，都可以看到，很壮观。那当然，它还有露营区了。好、哦，那这边就是中向大社，它是世界遗产。那我大概来简单的看一下。那当然，这个途中我们有经过许多的一个单车道，基本上除了落叶之外，它都维持得很好，并不会像说台湾有些县市可能它象征性做了单车专用道，可是可能年久失修。哦之类的，可是，在日本，我们至少我们这样骑，哦，是还没有遇过这种状况。那这个冈横町呢？它是这个北斗七星，是一个非常漂亮的海岸线旁边的一个休息站。多漂亮呢！哦，哎、欸，这个做个比例尺，这是他们让你架脚踏车的，你的前轮可以摆进去、哦，很可爱，很这种巧思啊。这是休息区，你看这边看很美的海岸线，这个很厉害，这我们光拍照也拍很久。它是直接把车子架上去之后，你可以做一个架上去之后，你就可以往墙上那边推，所以很轻松的就可以把车子住好。那这个
1: 会是一个轴心，所以说你的车子架上去以后可以往左边摆，也可以往右边摆。那如果你同时停很多架的时候，它就不会挡到这个地面的这个空间
0: 、嗯欸。这是很棒的巧思啊！那就是我们在骑车，这这已经是下午大概三点多了，因为那时候是秋天，所以比较枯黄。否则的话，其实。绿意盎然的会更漂亮。好了，那个时间关系，我们最后再快快分享一下，这个到了福冈啊，要干什么？大家晚上的夜生活啊，大、哦、概夜生活当然有许多了。那我们当然是这个清，我们是比较那个正经路线的，一定要一定要出来的。福冈最有名什么？它的那个路边摊呐，哦，罗宾达，可是是蛮贵的哦。啊，它不像我们那是属于那么平民，可是呢。基本上，大家去了福冈市区，一定会想要来享受一下，去感受一下他们的乌台文化。那乌台，好，那们、他们、他们的夜市。那除了像天神地区这种一整排河岸、呃河堤上的这种一整排，我相信很多 YouTuber 还是什么一些节目都有介绍过，那边是一个聚落，那是一个方式。那有时候在路上的某些小店，它也会是特许的，是特许的，所以它是合法的，可以在这边摆摊子。再来个啤酒，哇！再一碗拉面，然后再几个三五好友一起吃，然后挑几个关那个那个 oden 哦，就是那个甜不辣 o d 我再来一个鸡蛋，哇！现在看到鸡蛋会会很很,很莫名的兴奋的哈。哦，那次只吃了一颗，应该多吃几颗哦，很入味，很入味。OK， 好，那在这种感觉，那哎，这是在这个我们住的饭店附近，就这么一家，刚好是我们其实它是客满的，只是刚好我们站起来。离要离开前，我拍了这个照片，那叫鬼多郎。好，那这是最后来，我们来一个这个神社，就是那个我刚讲的那个福宇的道和神社，它这边总共有九十多根，所以从下往上走上来，哦，绝对是很壮观的，也很好拍照。那接下来我们来做一个有奖征答啦。这边有一个小礼物，就是很精美的环保袋，还有这个单车地图。哦，对，环保袋很重要。再次，如果大家还没去日本的话，大家务必注意，日本已经全面超商什么的，全面已经要塑胶袋要收钱，所以建议大家如果去日本玩的话，带一个小环保袋，晚上去超商去买啤酒的时候，至少就是环保了啊，也可以省一个一点零钱。以上呢就是我们今天的一个分享了，那感谢各位的一个聆听。那这边呢，现场还有笔跟贴纸。那有任何对日本有任何单车有旅游有一些疑问，还是如何操作的话，我大家都在现场，我们可以聊聊天，喝杯咖啡这样子。那也谢谢各位，那也机会呢，能够呃在海外安排单车旅游的话，务必参考九州的福冈县。谢谢各位，谢谢，非常感谢，谢
1: 谢我们，谢谢 Sam。